0: Московские окна на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, в Москве полдень. Я напоминаю, что вы слушаете программу Московские окна. Меня зовут Екатерина Шевцова и у нас есть интересное для вас предложение. Мы вводим новую рубрику. Я предлагаю прямо сейчас услышать ее название.
2: Де-факто.
1: Итак, де де-факто» она называется. У нас в студии постоянно будет присутствовать Людмила Айвор, адвокат, доктор юридических наук, профессор. И мы будем разбирать с приглашенным гостем различные э, истории. Да? Истории, различные законы. То есть все, что касается нас с вами, в первую очередь москвичей. Ну, в любом случае, Москва самый крупный город, поэтому основные проблемы, конечно, у нас концентрируются. Э, и, естественно, здесь комментарий юриста будет очень даже не лишним. И вот сегодня мы пригласили гости И вот как раз проглядывая сегодняшние новости, я увидела э, из последних событий, э, обсуждая сейчас достаточно активно э, бунт в Хакасии. Конечно, это не Москва. Конечно, это далеко. Это Краснояр, это Красноярская редакция у нас этим занимается. Вышли заключенные, требовали изменить условия содержания, требовали значит, неких дополнительных преференций, чтобы они могли курить, разговаривать по телефону, где они хотят. В общем, был бунт. Вот. И мы сегодня с вами поговорим про частные тюрьмы. Тем более, в Москве как раз эта проблема стоит достаточно острая. Если мы посмотрим в различных социальных сетях репортажи из той же женской тюрьмы в Печатниках, где женщины в очень непростых условиях содержатся, мы не говорим сейчас про Нашу любимую сиделицу Васильеву Да, у нее были особые условия вот. Ну а так женщина, конечно же, находится В крайне непростых условиях мы сегодня поговорим о частных тюрьмах Сегодня у нас присутствует в студии Георгий Федоров Член общественной палаты Российской Федерации Он и будет как раз оппонентом Людмиле А я буду посередине где-то Номер эфирного телефона 8 800 200 рун 9702 Я хотела бы, чтобы вы тоже к нашему разговору подключились Если вы так или иначе с этой темой связаны Либо у вас кто-то сидел Может быть, вы просто хотите подключиться к нашему разговору не стесняйтесь, присылайте сообщение 8 9 67 200 ровно 9702 и также звоните к нам по телефону, который я уже назвала 8 800 200 ровно 9702. Первое слово Людмиле, она, наверное, обозначит эту больную тему, да, которая нас с вами в Москве касается достаточно, так скажем, остро.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели ну, Тема обсуждается достаточно давно Не первый год ее муссируют и В средствах массовой информации и по телевидению А Взяли мы ее, потому что президент Федеральной адвокатской палаты Российской Федерации Юрий Пилипенко вдруг озвучил эту тему Федеральная служба исполнения наказания Подхватила ее и заявила о том Что, возможно, они будут рассматривать данный вопрос И будут прорабатывать а, тему Введения в качестве эксперимента Частных тюрем а, в Российской Федерации И вот моя точка я, конечно, выступаю за введение частных тю тюрем, как минимум, в экспериментальном каком-то режиме.
1: Я думаю, стоит нашим слушателям объяснить, что такое частная тюрьма, потому что не все понимают, не все, к счастью, с этой историей знакомы вообще тюрем и содержание, да, знают там только понаслышке. Чем частный отличается от государственной?
3: Ну, давайте начнем с того, что это не ноу-хау, это, в общем-то, опыт развитых стран, и он существует достаточно давно. Соединенные Штаты Америки, как обычно, стали лидером а, в этой отрасли, и уже много лет у них существуют частные тюрьмы. А если брать историю, то у них первые частные тюрьмы возли, возникли в 1868 году. И что это значит? Ну, понятия как такового частной тюрьмы нет, потому что в Англии она одна, в Америке она другая, в Германии она третья. Что касается а, нашей полемики в России, то многие говорят о том, что вот частная тюрьма, все в частные руки, охрана частная, а, помещения частные, номера частные и так далее. И заключенные будут делать то, что они хотят, потому что все это частное, и это никаким образом а, не будет сказываться на их перевоспитании, отбывании наказания. Uh -huh. Как я вижу себе наличие и возможность введения частной Тюрем в России. Это должно быть, естественно, исключительно охрана, которую осуществляет Федеральная служба исполнения наказания, потому что по закону у нас охрана заключенных и лиц, держащихся под стражей, возложена исключительно на Федеральную службу исполнения наказания, а все остальное, что касается мест нахождения заключенных или уже осужденных, предоставления им питания, каких-то дополнительных услуг, парикмахерских, спортивных залов, работы и так далее, это все будет Этим всем будет заниматься частный инвестор. А, какие, на, на каких условиях? То есть государство в любом случае тратит деньги на систему э, исполнения наказаний. Деньги mm -hmm. баснословные, потому что в год уходит порядка а, нескольких десятков триллионов. На одну только? А, Или на, на все? На, 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 весь, все да? на весь, да. Вот э, в Америке, например, обходится заключ... э, содержание одного заключенного в год 23 тысячи долларов. А у нас? А, у нас меньше. У нас меньше, но денег уходит больше. Вот смотрит на нас
1: э, Георгий Федоров, я еще раз представлю гостя, член Общественной палаты Российской Федерации. У него, я так понимаю, скептическое к этому делу отношение. Ну, судя по тому, как он улыбается, да. Да, не очень.
2: Почему не очень? Я неплохо улыбаюсь. Не,
1: улыбайтесь вы хорошо просто. Я так понимаю, не очень согласна с этой Я, конечно, согласен,
2: потому что с моей точки зрения можно говорить какие-то красивые истории по поводу того, что у нас там сейчас частный инвестор зайдет, такие вот долгие-долгие будут инвестиции, вообще частные тюрьмы исправят ситуацию. Но с моей точки зрения это не получится по ряду причин. Во-первых, потому что у нас... Откровенно сказать, э, вот этот вот бизнес частный, предположить, что вот будет частная тюрьма, где будут частники давать какие-то услуги, э, ко за которые будут получать деньги. Ну, мне кажется, что это вообще надо всю жизнь работать и не окупишь это э, вложение, учитывая налог на недвижимость, учитывая э, электроэнергии и прочие прочие прочее. прочее, прочее затраты. Соответственно, это первое. Второе, ну, никого, ни для кого не секрет, что у нас очень часто частные, э, бизнес, ну, как бы сказать, инвесторы или вообще просто бизнес при первой же возможности э, входят в контакт с чиновниками. Мы видели, как все эти расписываются. Тендеры. Ну, Фактически. говорим простым языком,
1: даются взятки, выигрываются ну, тендеры даже, даже, и даже все... бюджет, правильно? Да,
2: да, да. да. И, ну. соответственно, я, я думаю, что все будет э, в этом же направлении, учитывая, что наша, как бы сказать, правоприменительная практика, учитывая, что... Э, общественного контроля фактически там не существует, и, э, то это все кончится в лучшем случае, еще раз повторюсь, что эти частные тюрьмы будут содержать какие-нибудь криминальные авторитеты для того, чтобы там свои с люди свои сидели. сидели.
1: Вот э, у нас осталось полминутки для того, чтобы мы некий итог подвели. Первая часть, Людмила, вы согласны с этим или нет? Что mm -hmm. будет коррупция, что будут для своих, соответственно, создавать тюрьмы, чтобы, ну, как
3: бы, ну, помочь как -то? Я хотела бы спросить, а сейчас у нас нет коррупции, извините? А сейчас у нас тендеры выигрываются Конечно, в есть. нормальных условиях? А, и мы говорим о том, что это должно, естественно, пересекаться. И те деньги, которые государство будет выделять на содержание тюрьмы частным инвесторам, которые предложат лучшие условия, вот частник как раз и подумает, как лучше эти деньги распределить, где получить выгоду, где получить доход. И а, мне кажется, что а, неправ, Георгий.
1: У нас будет продолжение разговора. Я напоминаю, что тема у нас частная тюрьма. Вы за или против? Вы можете тоже поучаствовать в нашем разговоре. Продолжим буквально через пару минут.
0: Московские окна.
1: 12 часов 18 минут мы в Москве. Я напоминаю, что продолжается программа «Московские окна». И в рамках программы «Московские окна» у нас новая рубрика. Она будет выходить каждый понедельник в полдень, именно вот в это время. И у нас будут обсуждаться очень важные горячие темы, которые связаны с законом. И я еще раз напомню название рубрики де Итак, у нас сегодня в студии Людмила Айвор, адвокат, доктор юридических наук, профессор и Георгий Федоров, член Общественной Палаты Российской Федерации. Мы сегодня говорим о частных тюрьмах. Насколько это действительно в Москве а, необходимо? Насколько это действительно решит проблемы тех людей, которые находятся в заключении? А, кто на этом сможет нажиться? А, действительно, решит ли это проблему самих заключенных? Я хотела бы вам напомнить наш телефон 8 800 200 ровно 9702 а, и WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. Мы расстались на том, что Георгий высказал предположение, что будут пилить бюджет, будут двои там люди выигрывать тендер и так далее, и так далее, что все это так или иначе не решит проблем, То есть кто-то на этом просто наживется. Правильно я поняла? Еще это
2: ухудшит ситуацию, потому что произойдет, как сказать, расслоение. У нас так в обществе расслоение происходит, то и тут тоже Произойдет расслоение Естественно, в частные тюрьмы попадут только те, которые смогут заплатить Серьезно, нормально А
3: вот, кстати... Абсолютно не согласна Во-первых, вернусь к тезису Георгия, который был озвучен до перерыва Что касается налога на имущество и электричество и так далее У нас ведь существуют социальные объекты У которых и налог на имущество ниже И электричество по стоимости ниже И почему бы нам не приравнять тюрьму к такому же социальному объекту к детскому саду Например, к детскому саду, к пионерскому лагерю Или к медицинскому учреждению Потом э, Георгий э, скептически сказал, что ничего не получится. Слушайте, ну мы ЕГА ввели, но мы ЕГЭ ввели, получилось. Есть пери, есть пери, но мы ввели. Медицину платную мы сделали. Получается же, тоже есть пери, но мы ввели. Я говорю об эксперименте. Что касается м, строительства новых тюрем или реконструкцию старых тюрем. Вот у нас сейчас а, старые тюрьмы, колонии и тюрьмы, они барачного типа, где содержатся по 30-40 человек одновременно. Вот человек один совершил преступление, например, кражу, он попадает в вот этот конгломерат преступников, которые уже умеют более-менее совершать иные преступления. И что он там с ними три года делает? Он учится, потому что работать ему негде, работы нет, а частные инвесторы будут предоставлять рабочие места, будут, например, шить варежки, фуфайки, резиновые сапоги и так далее, и тоже за счет этого получать определенную прибыль.
1: Вот Людмила как раз сказала про тех людей, которые сидят сейчас. Я предлагаю услышать небольшой синхрон, это реальный человек, который находится в реальных, как раз в реальной колонии, да? mm -hmm. Мы не будем его называть по понятным причинам, но не секрет, что люди там пользуются телефоном. Тут мы Америки не открываем. Давайте услышим вообще в каких условиях они находятся.
0: Давайте. Что самое тяжелое В самых тяжелых фирмах, ну это конечно режим содержания никому неприятен, это так же как везде, так же как и в армии, так же в тюрьме это есть режим, есть проверки есть зарядки, и это никому не. Неприятно. Работа, но большинство осужденных занимаются швейным производством. Швейное производство, лесобиржа, работа по дереву. Сейчас у всех на России запретило заниматься шипотребным, без того, чтобы не было взяток. Нарды, шахматы запретили их делать. То есть одна швейка, короче, все заключенные ищут одежду. Ну, частную тюрьму, конечно, вещь хорошая. Каждый осужденный сможет под себя подстроить свою жизнь, обустроиться, жизнь, как говорится, ходить на суданки, сколько захочет. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это плохо. Тюрьма должна быть тюрьма а не детским садом.
1: Кстати, вот про детский сад сказал, да? Это был реально заключенный, мы вот пустили его точку зрения. Тут отрицательно кивала головой Людмила во время того, что вот мы слушали,
3: в чем неправа? Абсолютно прав? отрицательно. Что, что, что не так? Может, мы все неправильно понимаем? В самом начале я сказала, что режим содержания будет обеспечивать Федеральная служба наказания. И если заключенному, осужденному а, было назначено наказание в виде общего режима, то он будет выполнять этот общий режим. Если это строгий или особо строгий режим, то количество свиданий не изменится. Он просто будет есть качественную пищу, он будет спать на качественной кровати, у него будут одноместные или двухместные, или четырехместные камеры, где он не будет э, сливаться с другой массой тюремного населения, у него будет спортивный зал, прачечная и, и так далее. Да, нужны длинные деньги, я согласна, но я говорю о том, что государство должно объявить тендер, и государство должно предоставить денежные средства, и государство будет на этом экономить, потому что выиграет тот, кто предоставит более выгодные для государства условия.
2: Вы знаете, Людмила, я прям вот восхищаюсь вами. Такое абсолютное доверие нашему государству, абсолютное доверие нашему участнику, бизнесу что вот такие, знаете, святые, добрые, хорошие люди, которые вот решили, сейчас вот давайте... Георгий будем... решил меня
3: разочаровать.
2: Вот. Вы знаете, вот по поводу сказано было не так давно, вот в прошлом перерыве, перед перерывом, по поводу детских садов, что там вот сейчас у нас частники там ряд услуг предоставляют и так далее. Но я помню, в самом начале, как только это ввели, сколько было скандалов, сколько было нарушений, когда, так скажем, там еду фактически там Второсортную, э, в детский сад поставлялись, когда там э, с, по всем санупидем э, нормам, там, какая там, начиная от пального масла и других, так скажем, негативных э, дешевых продуктов, и так далее. То есть, с моей точки зрения, э, любой частник, любой бизнесмен э, у него первая задача как можно быстрее отбиться. Те деньги, которые, учитывая нашу, ре, Наши реалии Учитывая нашу uh -huh. экономику Учитывая нашу, так скажем, э, экономическую Систему, и поэтому Изначально, как мне кажется Если эта тюрьма, например, частная Будет, э, это туда будут приходить люди, которые будут хорошо платить, а мы знаем, что сейчас уже у нас коррупция существует во ФСИНе, и мы сами знаем, что вот э, те люди, которые являются нас или там охра охранниками, они и так повержены коррупцией, а в частной территории там вообще, как бы сказать, будет, ну, не знаю, дискотека еще то.
1: Я сразу номер напомню, телефон эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы услышали две позиции, вот одна позиция Людмила Айвор, адвоката, вторая позиция Георгия Федорова. Вы какую сторону поддерживаете? Вы за кого? Вы как считаете, нужны нам частные тюрьмы или нет? Если кто-то действительно был в местах заключения или родственники, вот через призму своих личных ощущений, что вы можете сказать? Номер телефона, напомню напомню, 800 200, ровно 9702. Все, Юргий. Да, да, я
2: буквально хотел сказать, это не значит, что я там э, выступаю за ту систему, которая у нас сейчас работает. я Это не значит, что я выступаю за то, чтобы не было никаких улучшений э, содержания заключенных, чтобы вот эти наши бараки не были комфортными, то есть это не надо э, думать, что я вот так, знаете, ретроград, который считает, что там все государственное хорошо, просто я бы э, на месте государства, вместо того, чтобы думать о каких-то частных тюрем, реально может быть, даже с адвокатским сообществом, потому что это э, люди, которые э, имеют свою точку зрения иногда независимую, часто независимую, с общественной палатой, с экспертами, с правозащитниками, с людьми всеми заинтересованными, начали менять систему так, чтобы вот из этой вот э, античеловеческой машины, которая там ломает людей, превращать на государственном уровне в хорошие, извините, качественные тюрьмы.
1: Нам сообщение приходит. Тюрьма должна быть такая, чтобы не хотелось в нее вернуться. У нас есть звонок. Я напоминаю номер телефона. 8 800 200 ноль 9702. У нас Александр на связи. Слушаем вас.
0: Добрый день. Добрый. Ну вот тут хорошо преподносят. Значит, тюрьма, частные руки, там все прочее, пятая, десятая там, помощь государства. А государство откуда денежки будет вынимать-то? Опять же, из его кармана. Почему какие-то подонки должны жить лучше, чем я? Вот так, вопрос такой, нескромный.
3: Поняли вашу привычку? Но у нас э, европейское сообщество установило э, те условия, которые должны соблюдаться при э, нахождении человека в местах лишения свободы. И то, что человек попал в места лишения свободы, это не значит, что нужно для него создавать скотские условия. Потому что когда создаются скотские условия, он выйдет озлобленным, он выйдет э, еще более э, с негативным отношением к обществу, и к людям и к государственной системе и будет совершать другие преступления. Мы мы говорим о том, что я говорю о том, что в том виде или в ином виде. Вот хорошо, я все равно буду поддерживать позицию введения экспериментов в качестве частных тюрем, но даже если мы говорим об обычных тюрьмах, значит людей нужно учить, людей нужно профессии, людей нужно несовершеннолетние должны заканчивать школы, получать аттестаты, люди должны иметь работу и зарабатывать не на дядю, а зарабатывать себе, чтобы когда он вышел из колонии, у него, у него были какие-то деньги, да? Дальше людей нужно ресоциализировать, то есть в общество возвращать, чтобы у него была работа. Извините, уважаемые, вот если бы вы были хозяином бизнеса, вы бы лицо, освободившееся из мест лишения свободы, взяли на работу А мы нет? А мы, кстати, я думаю, он скажет
1: нет. Мы этот вопрос можем как раз еще тоже адресовать нашим слушателям. Вы можете позвонить, я знаю, у нас Ларис хочет высказаться. Ну, Ларис, вы подождите чуть-чуть, мы буквально через 2-3 минутки вернемся в эфир после новостей, и все ваши звонки примем. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 97, буквально 20 секунд, да, Георгий? Да,
2: но я хотел сказать, что... Конечно, скотские условия не должны э, быть, но тут э, нужно государству очень серьезно подумать, чтобы была у нас правильное правоприменение и справедливость. Потому что, например, если человек с, э, за картошку украденную сидит, а человек, который другой там да. сидит, совсем это плохо. Скоро,
0: да. Да.
1: Это премьера рубрики «В столице половина первого». Я напоминаю, что в программе «Московские окна» каждый понедельник в это время с 12 до без 15 час будет выходить рубрика «Де юра де факто», где э, адвокат э, Людмила Айвор будет разбирать разные ситуации юридические. В общем, достаточно иногда провокационные, иногда спорные. В общем, разные. Будем смотреть, какие истории. Екатерина Шевцова, это я. И сегодня мы пригласили гостя Георгия Федорова, член Общественной палаты Российской Федерации. Мы говорим о частных тюрьмах. А, тема это наших слушателей тоже волнует. У нас есть желающие высказаться. Номер телефона нашего телеф 200, ровно 9702. Лариса, здравствуйте.
0: Добрый день. Я, я бы хотела обеими руками проголосовать за этот эксперимент существования частных тюрем по одной лишь простой причине. Вот не зря прозвучало сравнение, такое детский сад э, приравняли к тюрьме. А почему бы и нет? да? Задача государства в детском саду, так же как и в школе, воспитывать личность. То есть на выходе государство должно получить формированную качественную личность. Попадает человек в тюрьму, у нас получается, на выходе, кого мы имеем из тюрьмы, у нас личность, качество личности ухудшается.
1: Лариса, а вы откуда, так, знаете, вы такие выводы делаете? Вы как-то с этим сталкивались? Просто мне кажется, что здесь, может, предположение у вас такое просто?
0: Нет, это не предположение. Это именно вот из опыта таких людей, которых я вижу. Я живу в многоквартирном доме, и э, людей, которых, э, которые уже были в местах лишения свободы, я их видела. Я их видела до тюрьмы, и я их видела после прихода из тюрьмы. Конечно, они стали намного хуже, несмотря на то, что человек э, сел там... Мы не говорим про убийц, да? Это, это просто это моральные уроды. Я говорю про человека, который ну, украл там на, на стройке что-то. или там, Мы не говорим, конечно, про, про педофилов.
1: Ну, Лариса, мы поняли, пон, делать, поняли вашу так. позицию. То есть тюрьма она не воспитывает, она только, так скажем, человека ухудшает. Вот такого вот двупосола. Не знаю, что Георгий по этому поводу может сказать.
2: — Ну, вы знаете, еще раз повторюсь, я говорил до этого, что частные тюрьмы ни в коем случае, хоть мы в каждом регионе будем эти частные тюрьмы строить, не решат систему ОФСИН а, и вообще, как бы сказать, вот эту вот систему в целом, но произойдет так, что а, туда будут попадать люди, которые будут платить деньги, могут содержать. Но ну, Представьте себе, сколько будет стоить камера, довольно-таки комфортная, еда и так далее. Если посмотреть, сколько это... Это довольно-таки серьезная сумма. То
1: есть туда будут попадать бывшие губернаторы, раз. представители а вторых, разных я думаю, я комитетов. Думаю, что это
2: поддерживает представитель нашего преступного сообщества. Почему? Потому что ну, ни для кого не секрет, что на зонах существуют определенные, так скажем, авторитеты, определенные люди, которые контролируют так или иначе зоны, и которые для себя... Устраивают комфортное существование для своих. И, соответственно, ну, для общака, извините, какую-то частную тюрьму сделать для того, чтобы там своим авторитетным или не очень людям сидеть, я думаю, что будет... Не путь.
3: согласна. Людмила, аргументируйте. Во-первых, во почему авторитеты сейчас живут в тюрьмах так, как не живем мы с вами. У нас нет таких вилл, коттеджей, оборудования, которые есть. Там живут, что ли? Есть, живут, что ли? Почему? Да, да, конечно, Конечно, у них неплохо. есть плазменные телевизоры, у них есть кофеварки, у них есть повара, кондиционеры. Им девочек привозят, да -да. у них есть мобильные телефоны. Авторитеты никогда не сидели плохо. Авторитет живет, а вся остальная тюремное население за этим авторитетом присматривает. Кто-то ему моет ноги, кто-то ему моет полы, кто-то ему варит чай. Поэтому никогда авторитет не сидел плохо. Георгий а, неправильно понял мой посул, а, посыл. вернее. А, я говорю не о том, что эти частные тюрьмы будут платные, как гостиницы. Хочу пятизвездную частную тюрьму, хочу три звезды. А у тебя нет денег, это, поэтому сидит и как а, вот да, обычный это, человек. Это об... То есть вопрос в другом. Вопрос в том, что частная тюрьма, она такая же тюрьма, как и все остальные. Да, там лучшие условия, но попадают туда именно те люди, которые должны попасть в колонию в том регионе, в которой... ведь у нас ну, по закону знаете... как? Лицо отбывает наказание недалеко от места своего постоянного жительства. Так должно быть угу. при наличии таки... такого режима. И в данной ситуации я говорю о том, что это нормальные условия содержания, где отбывает наказание любой любой человек, осужденный к лишению свободы. А, лишь разница в том, что и государство платит частнику деньги. Он выигрывает тендер. Он выигрывает тендер на более льготных для государства условий. Государство снимает в себя обеспечение. Ведь вот мы только что в перерыве говорили. Георгий говорит взятки. А что, Реймар взятки не брал? А Реймар, что, давайте напомним, кто сидел? это. Не все наши слушатели могут сейчас его вспомнить. Это руководитель службы исполнения наказания федеральной, который а, заключил контракт по браслетам так называемым для лиц, отбывающих домашний арест. Эти все деньги потырили, там несколько миллиардов было, и в итоге он сел в тюрьму не потому, что он э, попался. Их таких много, извините, а потому, что он с кем-то где-то что-то не поделил, ну, что и вот поэтому дорогу, он э, попал в тюрьму. А так коррупция процветает. И да. мы говорим о том, что вот это обеспечение, там, где деньги государственные, э, бюджетные тратятся, там частник должен нести ответственность за каждую копейку. Ну, —
2: Вы знаете, у нас сейчас мы видели э, бюджетные средства, которые которые перечислялись э, в, де, э, в детские лагеря. Те самые. И чем, мы, чем закончилась вот эта вот трагедия недавняя Московская, мы знаем. И скандал с тем, каким образом вот эти тендеры выигрывались и так далее. Это первое. То есть, любой доступ к государственным финансовым средствам это коррупциогенная, как бы сказать, история. Однозначно. Учитывая нашу систему, учитывая ВСИН, который закрыт. Второе. Если есть у человека или, например, в регионе условно частная тюрьма, где более-менее сносные хорошие условия и нечастная, всегда есть соблазн, чтобы попасть именно улучшить свои условия, попасть туда.
1: Я считаю сообщение, да, которые к нам приходит. Номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702. Вы тоже можете позвонить к нам в эфир. У нас эфир прямой, я напоминаю. И WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. О каких комфортных условиях в тюрьме можете идти речь? Эти люди, которые наказаны за преступление. Это, кстати, не первое сообщение. Многие так считают, я могу сказать. Многие. Им надо создать нечеловеческие условия. Чем хуже, тем, собственно говоря, полезнее и так далее, и так далее. Вот не мы с вами как.
3: только что прослушали в эфире комментарий человека, который находится в этих условиях, и что он говорит? Самое страшное это режим. А вот режим в частной тюрьме никто не отменял. И я говорю, что служба исполнения наказания должна контролировать соблюдение режима. Прогулки, телефонные звонки, свидания, количество передач и так далее. Но нельзя, если человек совершил преступление, нельзя, если он совершил впервые преступление, если он совершил преступление по неосторожности, но нельзя его в скотские условия сажать, он придет озлоблено и дальше будет рецидив преступления из колонии человек должен прийти нормально. А я могу
1: возразить здесь. Ну, у меня абсолютно такая, знаете, ну, бытовая абсолютно позиция на этот счет. А не будет ли таких вот обстоятельств, что человек понимает, что он будет сидеть в комфортных условиях, у него будет как у бревика, да, там спортзал, телевизор и прочее. И он подумает, а там не страшно, я пойду туда еще раз. У него не будет ощущения э, страха Нет, перед... я
2: думаю, как раз вот э, такого ощущения не будет. Любой человек, даже в каких-то там комфортных условиях не сидел, никто не хочет сидеть. Это ни один человек, даже если ты там сидел совершенно шоколадно... Или на домашних не маристы, и, да, никто да? не хочет ограничения собственной свободы. В этом отношении, конечно, аргумент не работает. Но тут, опять-таки, мы же не говорим про скотские условия. Мы говорим про то, что вот сейчас будут такой эксперимент по частным тюрьмам. Естественно, массовым он не будет. Естественно, таких будет несколько. Бабки, которые будут, извините за плохой французский, выделяться, будут попилены или так иначе, потому что это длинные деньги. Ну и параллельно я могу сказать так, что мне кажется, еще раз говорю, надо работать над тем, чтобы на государственные, все эти зоны, государственные тюрьмы выходить на более качественный уровень, бороться там, внутри, как бы сказать, с коррупцией, со справедливостью и так далее, они не делать, знаете, какой-то эксперимент по частным тюрьмам. Еще раз говорю, я не доверяю нашему в некоторых, в некоторых моментах государству, я не доверяю участникам, которые имеют доступ до распределения этих средств и так далее. Учитывая кризис, сейчас, ну, не докажете мне никогда, никто никогда, что любой человек... Человек, который взял себе тюрьму, учитывая, так скажем, огромное количество метров квадратных этой тюрьмы, учитывая, какие траты необходимы на всю бытовую и так далее условия, что он будет зарабатывать деньги. Сейчас арендаторы, которые э, реально, как бы сказать, сдают в, в аренду э, в офисы, и те, как бы сказать, терпят убитку, а тут тюрьма будет прибыльной. У меня не такой верим.
1: вопрос у нас. Минутка осталась. Людмила, к вам он, наверное, будет адресован. В Москве эта практика возможна в ближайшее время или нет? Вот мы все-таки говорим о Москве, потому что я предполагаю, что все-таки регионы, которые находятся от нас подальше, там ну, и денег меньше, да, может, инвесторов меньше. Вот в столице можем эту проблему в ближайшее время, ну не то чтобы решить, но по крайней ну, мере, мос... реализовать?
3: Да, в Москве у нас нет колоний, у нас есть только следственные изоляторы, да. но я думаю, что взять хотя бы один следственный изолятор, женский, этот печатниках, а, печатниках который злополучно сейчас называют 666, да, и попробовать ввести вот такую систему и посмотреть. Давайте попробуем и посмотрим, что из этого получится. Не получится, откатимся назад, но давайте попробуем и дадим шанс. Спасибо большое
1: нашему гостю. Я еще раз представлю Георгия Федорова, члена Общественной Палаты Российской Федерации, и еще раз хочу поблагодарить Благодарить Людмилу Айвер, адвоката, доктора юридических наук, профессора. Эта рубрика у нас будет еженедельно, я по понедельникам, до юра де факто, где будем разбирать интересные истории и самые главные проблемы. Будьте с нами, мы скоро продолжим.
0: Московские окна.